0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: <lacht> Besonderheit
1: im Pferdepodcast: Jenny riecht gut. Äh. Na, hör mal, wir zeichnen so oft aus äh, auf, äh, wo du quasi noch gerade vom Pferd kommst. Dann rieche ich sowieso gut. Nass
0: geschwitzt und Nach Pferd und nach Pferdepippi riechen meine Schuhe.
1: Genau, so. Und ah, so ein, ein Hauch Dupf. davon kommt dann mit hier, kommt dann mit hier rein. hier ist voll erotisch. <lacht> Wir lernen Badisch, glaube ich, in dieser Folge, oder? Wo ist Öbende, öbende und Emde, ähm, Emde. und das öbnd. was das ist. Das hören wir gleich. Jetzt spielt erstmal unser Orchestermusiker Manni die Hymne. Öbenden. <lacht> ist der Pferdepodcast, Folge 130, die vorletzte Folge, nicht des Pferdepodcasts, aber die vorletzte Folge des Pferdepodcasts, bevor du zur Europameisterschaft fährst. Bist du schon nervös? Geht so. Ich bewundere dich so. Wir reden natürlich über die Vorbereitung. Wir reden darüber, warum ich mich vor dir in den Staub habe werfen müssen. Wir reden über eine... Man kann sagen, fast schon so eine Art kleine Abschiedsparty für dich, die es gestern gegeben hat. Stichwort Ömde und das Ömt. Und wir haben ein, also es ist quasi Familientreffen in dieser Sendung. Wir haben deine Schwester im Interview. Weißt du gar nicht, ne?
0: Doch, natürlich weiß <lacht> Doch. ich
1: das. Alles klar. Anja ist mit dabei. Lustige Geschichte: wir haben gesagt, wir müssen über ihre Tochter Anne sprechen. Das Stichwort lautet Reiten mit Down-Syndrom. Und wir hätten natürlich das Interview locker führen können, als die ganze Kombo hier bei uns im Urlaub im Schwarzwald war. Aber keine Zeit. Genau,
0: wir hatten so einen Freizeitstress, wir wirklich nicht dazu kam, ein Interview zu machen.
1: Zu viel Mau-Mau, zu viel, wir fahren nach Straßburg, wir gehen shoppen in Schoppenheim, wir gehen Flammkuchen essen hier ins Schwimmbad da, wir wandern irgendwelche Berge rauf.
0: Und Mau Mau, fantastisch. Ja. Also aus Kindheitstagen wieder hochgekramt und wir hatten viel Spaß beim Mau Mau spielen. Macht natürlich nur Spaß, wenn so viele Leute sind.
1: Ja, ich hatte natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, die Regeln zu verstehen. Ich bin ja nicht so schnell, aber <lacht> ja, ich hatte auch Spaß. Äh, Jenny, der Reihe nach. Es hört ja nicht jeder unseren Teaser. Und ich muss erzählen nochmal, warum ich, also, ich habe mich bei dir entschuldigen müssen, ich habe mich vor dir in den Staub geworfen. Wie so ein Soldat der afghanischen Armee, der jetzt, wo die Taliban kommen, weißt du, der sagt, ich habe es ich nicht so gemeint. Nimm einfach das Land. Ich, hier ist die Uniform. Warte Nimm mal. Ich, mein ganzes Geld. Jetzt fällt mir gerade ein, was, was hinkt an dem Vergleich? Du bist die Taliban in dem Vergleich. Das ist oh. witzig. Naja, geht so. Obwohl, ich meine, so ein kleines Haflinger-Kalifat hast du schon aufgebaut hier, ne? Muss man schon sagen. Also.
0: Der Hafi ist jetzt zumindest hier in der Ortenau standesgemäß geworden. Also, am Anfang hat man mich noch so ein kleines bisschen belächelt, als ich mit dem Nixen dann mutig in Kandarren-L-Tressuren und auch in M-Tressuren gestartet bin. Aber man hat mich dann irgendwann auch ernst genommen.
1: Wenn du jetzt noch forderst, dass alle Pferdeleute den Hafi regelmäßig anbeten müssen, dann bist du vielleicht keine Taliban, sondern eine Hafi-Bahn, weißt du? Wir schweifen ab. Ich habe mich jedenfalls in den Staub geworfen vor dir, weil ich dir, und, weil ich dir und dem Hafi nicht zugetraut habe, dass ihr euch bei einem hochkarätig besetzten Turnier auf einer sehr edlen Reitanlage hier in der Nähe von Karlsruhe behaupten könnt. Ich gebe zu, dass ich gedacht habe, als ich diese ganzen Warmblüter gesehen habe, die, also ich glaube, für jeden dieser Warmblüter hätte man sich ein Haus kaufen können, also für manche vielleicht nur ein Tiny Haus, für andere so, aber so, ne? Ein schönes Bungalowchen oder so, aber also, das waren wirklich wertvolle, tolle Pferde. Die haben die Beine geschmissen. Das sah alles so nach Totilas und Olympia aus und also jedenfalls nach hochklassig. Und dann kommst du, wie bei so einem Formel 1-Rennen: Es gibt da sind dann da halt zehn Formel 1-Autos und, und ein und, und ein Kettka, und du warst das Kettka und. Ja, ich habe so getan, als würde ich dich nicht kennen, ich wollte nicht ans Viereck gehen und filmen so, deshalb so bin ich Arsch. da vorher schon hingegangen, und habe mich so platziert, dass ich quasi heimlich filmen kann, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das wird ein Desaster und der Erfolg bestand darin, dass es kein Desaster wurde.
0: Nein, es wurde gut, also auch notenmäßig gut.
1: 6,5. Ja. Es war eine Dressur, Pferde L. Genau. Und das war das, was du auch in Österreich beim Championat reitest. Zumindest kommt es ganz nah da dran, oder? Genau. Erzähl doch mal. Das war ja auch der Grund, warum du da gestartet bist. Wärst du da im Normalfall auch gestartet? Wusstest du, dass da so, dass da nur die Lampenaustreter-Fraktion am Start ist?
0: Also im Normalfall wäre ich mit dem Hafi niemals auf die Idee gekommen, eine Dressurpferde l zu nennen. Gegen Haflinger ja, aber nicht gegen Warmblüter. Weil das hat auch einen Grund, also erstens mal, diese Prüfung war auf einem 60er-Viereck. Und ähm, das ist natürlich für so einen fünfjährigen hafi schon eine Hausnummer. Dadurch so eine 60-Meter-Diagonale-Mitteltrab, zweimal-Mitteltrab, das ist schon ein Wort, ne? Also naja. die Diagonale ist sehr lang.
1: Hast du es gemerkt auch, als ja. du es geritten bist?
0: Ja, Ich und äh, AC hat es auch gemerkt, er kann das nicht halten. Also er hat überhaupt nicht die Kraft, das auf der Hinterhand zu tragen, ich komme da später nochmal dazu. Ich habe äh, mhm. das Video meiner lieben, treuen Trainerin Pia geschickt und da komme ich später nochmal dazu, was sie dazu gesagt hat. Okay. Also im Normalfall wäre ich nicht auf die Idee gekommen, aber ich habe gesehen, äh, Late Entry und dann dachte ich, Dressurpferde, L, komm, ich will das einmal reiten, ich will ein Gefühl dafür kriegen, wie fühlt er sich an auf dem 60er Viereck unter Turnierbedingungen? Kann ich das leisten? Also und kann der Hafi das? einigermaßen leisten. Aber normalerweise äh, da wird die Qualität des Pferdes bewertet. Naja, In das erster ist Linie wird die Qualität des Pferdes be äh, bewertet. Das heißt nicht, dass, dass AC kein qualitätsvolles Pferd ist, aber im Vergleich mit den Warmblütern kann er da überhaupt gar nicht vorne landen. Also das wäre vermessen gewesen, wenn wir da <lacht> also wirklich vor so einem Lampenaustreter gelandet wären. Das ist Fast unmöglich.
1: Ja, vor einem bist du ja sogar gelandet. Ne? Stimmt, das das war sogar, ja ich war ja
0: noch nicht mal letzter, das stimmt, ja. Also,
1: also letzter hier. wäre eigentlich normal gewesen und auch nicht weiter schlimm. Du bist da ja hingefahren und, im, und wir haben uns kurz vor der Prüfung, wir sind ja getrennt hingefahren, weil ich direkt von der Arbeit kam und du hast gesagt, ich möchte keine Fünfernoten. Das war, so, das war der Wunsch genau. sozusagen, ja. ich will nicht äh, notenmäßig abgestraft werden hier. Und tatsächlich hast du, also es war keine einzige Fünfernote dabei, Nein. es waren alles Noten. für den Schritt hast du sogar eine 7,0 bekommen.
0: Genau, und alles andere waren 6,5 und dann gab es im Durch, dann wird ja immer eine Durchschnittsnote errechnet aus den ganzen äh, Schritt-Rab-Galopp-Noten, hm. dann gibt es ja. eine Note für die Durchlässigkeit und es gibt eine Note für den Gesamteindruck und es waren alles 6,5er Noten, am Ende 6,5, damit bin ich so zufrieden, also Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.
1: Und nicht letzte.
0: Und nicht letzte, Was nein. hat der denn gesagt, der
1: Letzter war? Es war ein Typ.
0: <lacht> genau. Den habe ich vorher in der Abreiterhalle noch gesehen. Der kam so rein und guckte mich so an und guckte mich nochmal an. Dachte, ach Gott, was will die denn hier mit dem Hafi? Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber äh, dass der so geguckt hat. Aber der hat so, wie das, manchmal hat man das so, dass jemand guckt und guckt nochmal, hm. weil er nicht glauben kann, was er da sieht. Und ich dachte noch so, ach ja, ich sehe dich auf deinem Pferd. Also war, so. Es war
1: ein bisschen so wie bei Ludwig So nein, doch. Oh.
0: Genau. So, genau. Nein, doch. Oh. <lacht> Jedenfalls, ja, ich war nicht letzter, also es waren noch nur acht Starter. Es waren, äh, es waren, glaube ich, 18 Nennungen, aber am Ende des Tages sind nur acht äh, gestartet. Okay. Wir waren siebter und äh, es gab noch einer, der fünfer Noten hatte. Und der wurde. Ja,
1: letzter. das war dann der eine, der geguckt hat, Jetzt wollen wir dem nicht unterstellen. das Nein. ist äh, Aber weiß nicht, hat er sein Pferd verkauft, einen Namen geändert, eine neue Identität <lacht> angenommen? Wir wissen es nicht.
0: Ich habe den Ritt leider nicht gesehen. Man sieht ja am Ende dann nur die Noten. Also der war wohl nicht so durchlässig und der Gesamteindruck war wohl auch nicht so toll. Also deswegen, ähm, aber was das Pferd im Viereck gemacht hat, kann ich nicht sagen, weil ich den Ritt nicht gesehen habe. Ja. Keine Ahnung. Aber es war ein, ein tolles Pferd, Es konnte sich gut bewegen. Also am Pferd lag es, glaube ich, nicht so sehr an der Qualität des Pferdes
1: ja Aber kann ja auch immer, mal, kann ja immer mal
0: passieren, dass so ein Pferd nicht gut drauf ist und dann verhaut halt so eine Prüfung, ist überhaupt gar nicht weiter schlimm.
1: Ja. Oder sich vom Richterhäuschen fürchtet oder so, ja. das ist ja bei den Großpferden, das heißt hat ja nicht, den, dass... Die. Hat
0: der AC übrigens auch getan. Genau, war, und
1: sich dann ja. aber wieder eingekriegt, genau. ne? Das ist ja auch noch so eine Geschichte gewesen, wo du, also da hast du ja so den Vergleich, du bist ja auf der Anlage auch mit Nixon mal gestartet.
0: <lacht> ich hatte, eben und mit Nixon war ich glaube ich 20 Sekunden auf dem Viereck.
1: Und bist dann wieder raus. Und dann bin weil, ich wieder
0: raus, weil da ging gar nichts mit Nixon aber man muss auch dazu sagen, also ich bin auch in diese Prüfung geritten, in der Annahme, dass die gelesen wird. Dann reite ich da rein und reite so meine Runden, dann klingelt die Glocke. Dann warte ich, dass die anfängt zu labern. Und dann dachte ich so: Scheiße, die labert nicht. Das hätte man vorher sagen müssen. Das hatte ich aber nicht auf dem Schirm, dass man das hätte vorher sagen müssen. Hör mal, kannst du mir das vorlesen? Und dann habe ich erstmal meinem Hirn gekramt: Ach du Scheiße, kann ich das auswendig? Und dann war ich anfangs wirklich angespannt. Und man sieht das an dem Pony, dass ich angespannt war, weil ich wirklich überlegt habe, okay, wie geht es jetzt? Wie muss ich reiten? Da, 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 da. Und das überträgt sich auf AC und deswegen war der Trab auch nicht so toll am Anfang. Also er hat sich ein bisschen festgehalten. Ich bin nicht entspannt losgelassen, geritten und das Pony war auch nicht entspannt und losgelassen. Das war so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich erst mal einen Schreck gekriegt habe und gedacht habe, scheiße, ich muss auswendig reiten. Ja. Ab dem ja, als das erste Drittel der Prüfung rum war, war ich relativ sicher, dass ich wusste, ich weiß, wo es lang geht und dann habe ich mich auch ein bisschen mehr entspannt und kam mehr zum Reiten.
1: Okay, also notenmäßig wäre es ja wahrscheinlich jetzt nicht noch viel Nein. höher gegangen, das ist ja ganz klar, die haben ja schon für den Hafi relativ… Hoch gewertet, aber dann ist es doch, wenn man das jetzt mal als Generalprobe nimmt oder oder äh, nimmst du noch an einem Turnier teil vor Stadel? nee, Nein, das war jetzt, ja? jetzt, Das genau. war es jetzt. Also war das quasi die Generalprobe und also die hat dann gut funktioniert, oder? Also, das ist also das, was du wissen wolltest, wie benimmt er sich? Wie fühlt sich das an? Großes Viereck. Äh, in Stadel ist auch ein großes Viereck, nehme genau. ich an. Ja. Ja. Also die ganzen Fragen sind doch dann eigentlich zu deiner Zufriedenheit beantwortet worden, oder?
0: Absolut, er hat sich super toll geschlagen und ich habe nicht so viel zu meckern. Natürlich gibt es bei einem Fünfjährigen immer ganz viel noch dran zu arbeiten. Der kann sich noch nicht durch diese ganze Prüfung selber tragen. Der ist mir ein paar Mal auf die Vorhand gefallen. Der, ähm, Also es gibt ganz sicher viele Dinge, die man noch viel, viel, viel besser reiten kann. Aber es war eine Jungpferdeprüfung. Also in dem Moment hat er es so gut gemacht, wie er es konnte. Und ich glaube, dass wir uns damit in Stadel sehen lassen können.
1: Sehr gut. Und jetzt die letzten Tage, der Countdown, alles ganz normal.
0: Also ich habe heute, gestern hatte er frei und ich habe äh, der lieben Pia, also das Video geschickt, genau, das wollte ich noch kurz sagen. Also ja. Pia ist ähm, meine Trainerin aus Hessen, die mir so ziemlich alles beigebracht hat, was ich ähm, über Jungpferdeausbildung wissen muss. Von Pia habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt und äh, ich habe ihr das Video geschickt und habe gesagt, sei doch so gut, guck's es dir nochmal an, gib mir noch ein paar Tipps und sie hat sich so viel Mühe gemacht, sie hat mir... Also Fotos wirklich aus dem Video raus, guck hier, da musst du so machen und da musst du dies machen, da trägt er sich nicht, da musst du noch ein bisschen mehr von hinten. Sie hat sich ganz viel Mühe gemacht und ich bin das heute geritten, was sie, also diese ganzen Tipps, die sie mir gegeben hat und ich bin es heute geritten und es hat funktioniert. Also es waren wirklich gute ähm, Tipps dabei, die sie mir an die Hand gegeben hat, wie ich zum Beispiel diesen Mitteltrab so bis zu Ende reite, dass er mir da unterwegs nicht verhungert und okay. einfach vorne ja. auf die Vorhand fällt, weil er es hinten nicht mehr tragen kann. Das ist natürlich so, 60 Meter ist eine lange Strecke für den Hafer, er ist hinten noch ein bisschen überbaut, es fällt ihm ein bisschen schwer, hinten Last aufzunehmen und ähm, Pi hat mir so ein paar Kniffe verraten, wie ich ihn wirklich da oben halten kann und auch so, dass er mir nicht vorne runterfällt. Ich nenne das jetzt mal so.
1: Kann man das einfach erklären oder ist das Quantenphysik?
0: Nee, man kann es auch einfach erklären. Also man es ist ganz viel auch mit Gedanken reiten. Der Brustkorb muss hoch. Also auch immer so der Deine. Gedanke. Nein, der Brustkorb des Ponys muss okay. hoch. Der muss einfach vorne höher kommen und man muss mit diesen Gedanken auch reiten und man muss, äh, das Genick muss ein bisschen runde, er darf sich nicht so frei machen, aber das Genick muss trotzdem oben bleiben und man muss, also es ist ganz viel Kraft der Gedanken, so muss man reiten, also man muss so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie, also der Antritt ist ganz wichtig, dass der Antritt aus mit Schub aus der Hinterhand kommt mhm. und keine 60 Meter durchjagen, sondern wirklich immer mal wieder zwischendurch aufnehmen, komm, nimm die Last wieder auf dann ein bisschen langsamer traben, dass er ein bisschen mehr Kadenz kriegt und dann wieder rausreiten, so lange, wie er es halten kann. Und wenn er keine Kraft mehr hat, dann wieder zurückreiten. Also das entwickelt dann auch die Kraft, natürlich nicht in einer Woche. Ja, ja. Aber ähm, auf lange Sicht ist es natürlich auch so ein Thema, dass er wirklich hinten Kraft bekommt und dass er sich selber tragen kann. Aber für sein Alter ist es alles super. Also da kann man wirklich nicht so viel meckern.
1: Gibt man diese Hilfen, die du gerade beschrieben hast, mit Zurückreiten in Anführungszeichen, hat es was mit der eigenen Körperspannung zu tun? Weil da könnte ich mir vorstellen, das sind doch nicht einfach irgendwelche Schenkelhilfen oder so, oder?
0: Das hat ganz viel mit Körperspannung zu tun, also Zurückreiten über den Sitz reitet man so ein Pferd okay. ja zurück, nicht über den Zügel, sondern wirklich über den Sitz, bisschen, bisschen mehr Körperspannung, bisschen mehr dran sitzen. Bade dran, mhm. also das ist wirklich so ganz viel so Fingerspitzengefühl und man fühlt ja auch unter sich, was das Pferd dann macht, man fühlt auch, wenn das Hinterbein aktiver wird, also mhm. man merkt schon obendrauf, dass da unten was passiert und ich habe es auch heute gemerkt und es hat ihn furchtbar viel Kraft gekostet, wir haben dann auch, ich glaube nach 20 Minuten oder so habe ich aufgehört, weil er wirklich durch war, er konnte nicht mehr, weil das wirklich sehr kraftraubend ist, aber es funktioniert und danke Pia. Okay. Vielleicht kann ich sie noch überreden, einfach einzufliegen als Trainer ja, ja. vor den Prüfungen.
1: Das hat dir in Mailand nebenbei bemerkt sehr geholfen, dieses Coaching vor Ort. Ich habe das Gefühl, dass du da, ähm, also dass dir das einfach helfen würde. Äh, ja, vielleicht hat, Aber ja.
0: Nicole Weidner ist ja auch da, obwohl ich noch gar nicht so genau weiß, ob ich mich von Nicole coachen lassen will. Vielleicht fallen wir dann aus dem Viereck. <lacht> Nicole, viele Grüße hier an dich. <lacht>
1: Ja, also jetzt, das ist ja jetzt ein Insider, ne? Also das muss man wenigstens kurz erklären. Nicole ist Dressur geritten, am vergangenen Wochenende auch, also jetzt an diesem Wochenende. Und ähm, sie hat ein Video geschickt. Also das, also es gibt ja diese diese Fernsehshows, wo es diese kinder auf die fresse Fall videos gibt, ne? Genau. <lacht> also und Vielleicht. so in die, in, in die Richtung geht's zumindest so ein bisschen. Es
0: war ein Lacher, es war echt ein Lacher. Sie schickte mir das Video und sagt, guck mal, da und Pony ist beinahe aus dem Vier gefallen und es ist wirklich so, wie wenn die Kinder so ein bisschen präsig sind und von der Wippe fallen, so sah das so, irgendwie Also aus. das
1: Pferd ist da so durch, wie so, so wie das Sanus-Tolkind so ein bisschen. Genau, Und zieh dann, den Hebel. Ja, und dann wurde, de, und dann über diese, wie heißen die, über diese Messerbänkchen, Messerbänkchen fast, fast gestolpert.
0: Hat sich nochmal gefangen und es gab trotzdem noch eine 7,0 für die Vorstellung, also
1: wo Chaka. man so dachte,
0: alles klar, alles richtig gemacht.
1: Ja, Slapstick, sehr schön. Weiß deine Turniertrottelin schon, dass sie in der nächsten Folge unseres Pferdepodcasts noch eine ähm, Turniertrottelin-Prüfung ablegen muss? Hast du ihr ja schon gesagt?
0: Ja, habe ich ihr gesagt. Sehr
1: gut, das schon mal nur so als Teaser, das machen wir noch. Also es ist ja so, äh, Ingrid Klimke reist ja mit ähm, der Stahlmanagerin des Jahrzehnts von Turnier zu Turnier, weißt du? Und jetzt, ich meine, wenn du hier so in der Region antrittst, ist ja eine Sache, aber internationale Starts, da wollen wir das Personal, nur schon mal gucken, dass das also auch so passt, dass es sich auskennt, mit den Pferden, mit den Hafis, mit, äh, auch, auch mit ACDC, auch mit der Band ACDC, also wir werden einen kurzen Test zumindest noch machen. Ich bin zuversichtlich, dass ihr es schafft. Ich auch. Sehr gut. Es gab es ist ja lustig, wir müssen mal ganz kurz hier über unseren Schwarzwald jetzt mal sprechen. Du hast schon für Österreich, daran sieht man ja auch so ein bisschen, wie sehr die Vorbereitungen schon laufen. Hier ist ja jeder, jeder Zweite hier im Schwarzwald ist ja auch Landwirt. Also entweder richtiger Landwirt oder zumindest so nebenerwerbsmäßig. Und deshalb hast du quasi auch ganz viele Landwirte in, deiner, in, in deinem Bekanntenkreis und du hast gesagt, Fünf-Ballen-Heu wird sie gerne mitnehmen hier, Schwarzwald-Heu, das Gute.
0: Kleine Ballen sind sehr selten.
1: Kleine Ballen sind sehr selten, genau. Ah ja, machen wir dir. Und dann entwickelte sich das so, Jenny kommt fünf Ballen abholen für die Europameisterschaft und irgendwie ähm, … oh dann
0: komme ich auch. Ja, komm wenn ich. du kommst, komme ich auch. Komm ich ja, okay, dann kommen doch alle.
1: Und, und es kamen alle es und ich bringe alle. eine Kiste Bier mit und wir bringen eine Pizza mit und irgendwie, es war so ein Happening gestern fast, das war sehr lustig und sehr nett, also die fünf Ballen Heu auch schon verladen und jetzt mal ganz kurz, ich habe echt ein Wort gelernt, Ömden und so steht es tatsächlich und ich wollte es nicht glauben, der Günther hat gesagt, das ist ein ganz normales Wort, es steht im Duden, also es steht wirklich im Internet, Ömden da steht dann da Südwestdeutsch für nachmähen oder so, irgendwie so der… zweite Schnitt. Der, der zweite Schnitt, genau. Und Umgar, Also im, im Dialekt heißt sie Ähmde.
0: Ich kam mir gestern auch so ein bisschen vor, als würde ich nicht in Deutschland wohnen. Ich habe… Ja, also vieles haben wir auch nicht Leute verstanden.
1: verstanden gestern. Und es gibt auch das Substantiv dazu, das Öhmt. Also das, das Produkt vom Öhmden ist das Ömt, der, der zweite Schnitt. Aber du hast nicht den zweiten Schnitt bekommen, weil der ist zu energiereich, richtig?
0: Genau. Ich habe hab ganz normales Heu. Hai. Hi, genau.
1: Sehr gut, Jenny. Dann denke ich, haben wir es mit deinen Pferden, mit dem Thema ähm, Europameisterschaftsvorbereitung. Äh, Klecks, der kleine Körperklaus, ganz kurz, wie läuft es mit irgendwie hier seiner? Wir hatten es in der vergangenen Folge, da haben wir gesagt, du hast irgendwie einen Cluburlaub für ihn gebucht, dass er quasi umparkt, dass er umgeparkt wird im Stall in eine Box, wo er Nachbarn hat. Wie funktioniert die Zusammenführung mit den Nachbarn? Habt ihr das jetzt schon mal ausprobiert irgendwie?
0: Ja, ich hatte ihn letzte Woche ein paar Mal, während ich AC geritten bin, habe ich ihn in das Spieleparadies gebracht. Sehr gut. <lacht> Mit einer Schippe Hafer zwischen zwei Pferde und er fand es super. Also er war, hatte kein Heimweh und er hat niemanden vermisst. Und dann muss er nicht alleine zurückbleiben, wenn Alvaro geritten wird, weil für ihn ist es ganz schrecklich, am Ende der Stallgasse ganz alleine zurückzubleiben und alle Pferde sind weg. Und dann haben wir damit eine ganz gute Lösung und die Mädels bringen ihn vorher in das Spieleparadies, dann reiten sie Alvaro und wenn sie fertig sind, holen sie ihn wieder ab und dann kann er wieder zu Hause schlafen.
1: Okay, also du bist zuversichtlich, dass das klappt, lange Rede, ich kurzer Sinn. Ich glaube schon, ja, dass es das gut geht. Dann kommen wir, würde ich vorschlagen, wenn du keine Einwände hast, zum Gast unserer heutigen Folge und Jenny, wer würde diesen Gast besser kennen als du? Es ist nämlich deine Schwester Anja. Und ja, wir haben verabredet, dass wir miteinander sprechen über Reiten mit Down-Syndrom und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt einfach. Es hat ja in, im Urlaub, hier hat es ja nicht geklappt, leibhaftig, deshalb müssen wir uns am Ende des Tages dann wieder per Zoom zusammenschalten. Anyway, sei es drum. Hallo Anja, grüß dich, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Chris, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Anja, ähm, wir machen es ja auch gerne kompliziert. ne? Ihr wart ja im Urlaub mit der ganzen Familie bei uns hier im Schwarzwald. Wir hatten viel Spaß. Wir hätten eigentlich auch das Interview machen können, als ihr hier wart. Aber irgendwie, die Zeit war so prall gefüllt. Und wir haben, also das muss man sich mal vorstellen, wir haben es einfach nicht geschafft. Deshalb jetzt doch per Zoom. So ist es halt.
2: Ja, so ist es. Aber wir haben die Zeit ja genossen. Es war toll.
1: Absolut. Wir hatten total viel Spaß, aber wir haben auch irgendwie, als wir so gequatscht haben bei irgendeiner unserer Schnapsbrunnenwanderungen, haben wir gesagt, es wäre eigentlich mal ganz cool zu sprechen über das Thema Reiten mit Down-Syndrom. Und das hat auch einen Grund, dass wir gesagt haben, Mensch, ist uns irgendwie wichtig, weil du hast eine Tochter mit Down-Syndrom, die Anne, die ist auch immer dabei und ähm, wir lieben sie alle. Wir haben unendlich viel Spaß mit, mit, mit ihr und auch Anne, Reitet total gerne, total gut und irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder mit oder junge Menschen mit Down-Syndrom das gut kennen? Also es ist ja bekannt, dass Downies viele Sachen echt gut können, so vom Tanzen sagt man das, ne Rhythmusgefühl und so weiter, zählt denn Reiten eigentlich auch dazu, wo man so per se sagt, das können Menschen mit Down-Syndrom äh, per se relativ gut. Ich glaube eher nicht, oder? Nee, ich,
2: also ähm, ich glaube wirklich, dass das ist jetzt ein Klischee, aber die äh, Menschen mit Down-Syndrom sind genauso unterschiedlich wie alle anderen Menschen auch. Also ja. es gibt welche, die sind begabt für Bestimmtes. Unsere Tochter ist auch sehr früh Fahrrad gefahren. Es gibt Menschen mit Down-Syndrom, die lesen, schreiben, hervorragend. Es gibt Menschen mit Down-Syndrom, die können tanzen. Also das, die, das ganze Spektrum ist genauso breit gefächert wie bei Menschen ohne Down-Syndrom. Okay. Ohne Handicap. Ähm, viele Kinder mit Down-Syndrom werden sicherlich ans Reiten herangeführt, an die Pferde herangeführt. Ich glaube nur, dass unsere Tochter den großen Vorteil hatte, dass ihre große Schwester reitet und ich selber Reiterin bin, insofern ähm, sie wirklich tagtäglich mit Pferden zu tun hat. Es entwickelt sich ein anderes Gefühl zu den Pferden, eine andere Sicherheit im Umgang, ähm, eine andere Körpersprache. Und irgendwann natürlich zwangsläufig, man geht aufs Pony. So, ne? Man ja. Sitzt. Und das natürlich sehr viel öfter als andere, die einmal die Woche ähm, im Rahmen der Reittherapie Unterricht haben oder ja spielerisch mit dem Pony umgehen. Das ergibt sich, glaube ich, tatsächlich aus der Sache heraus.
1: Würdest du denn sagen, dass das bei Anne auch äh, so eine therapeutische Komponente hat oder ist das einfach nur... Sie ist ein junger Mensch und hat halt mit Pferden zu tun und, und deshalb reitet sie gerne. Also so wie du gerade gesagt hast, bei Menschen, die keine, die die kein Handicap haben, gibt es die unterschiedlichsten Interessen. So ist das halt bei Menschen mit Down-Syndrom auch. Oder würdest du sagen, dass ihr das auch irgendwie in einem therapeutischen Sinne in irgendeiner Form hilft?
2: Ähm, ganz klar ja, also es hilft ihr. Es war aber so damals nicht gedacht. Also es war schon so gedacht, das Ganze spielerisch zu machen, dass Anne sich reiterlich so entwickeln würde, das war nicht wirklich abzusehen. Und hat natürlich dann letzten Endes einfach den therapeutischen Effekt gehabt. Also insofern ist das, dass das Gleichgewicht ähm, ausgebildet wird, die Körperspannung eine andere ist. Natürlich auch diese, die, diese emotionalen Fähigkeiten werden ausgeprägt, ne? dass, dass man ja. mit einem Lebewesen umgeht, dass man Rücksicht nimmt, dass kein Tag ist wie der andere also insofern sicherlich schon einen therapeutischen Aspekt. Aber das war nicht in der Planung. Geplant war spielerisch. Dass Anne sich so entwickeln würde, das war nicht wirklich abzusehen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht kann man dann ja tatsächlich mal so ein bisschen erzählen, wie sich Anne auch reiterlich entwickelt hat. Weil das ist ja schon... Total bemerkenswert, ne? Also wenn ihr hier bei uns im Schwarzwald seid, das ist immer auch eine Reitstunde mit eingeplant, oben auf dem Berg in der Reitschule. Sie nimmt an der Springstunde teil und sie ist wirklich total sattelfest. Ich glaube, sie reitet sogar auch Turniere, oder?
2: Ja, sie geht auch kleine Reiterwettbewerbe, ähm, Dressurreiterwettbewerb, einmal auch ein Springreiterwettbewerb, bei dem sie leider dann gefallen ist, weil das Pony... Ähm sehr früh abgesprungen ist und sie kam hinter die Bewegung. Also sie macht alles bei uns mit, wie die anderen auch am Stall. Jede Stangenstunde, kleine Springstunden, die Dressurstunden. Sie hat Unterricht regelmäßig seit Jahren. Das hat sich einfach, also Anne war immer ein Kind, das immer gut einschätzen konnte, was sie zu leisten vermag. Dann hat sie sich auch rangewagt. Das heißt, irgendwann das, das Pony, mit dem sie groß geworden ist, irgendwann ist sie auf dieses Pony rauf, irgendwann ist sie in den Kinderunterricht, wie alle anderen auch, also so mit Pets und Knotenhalfter, ganz gemütlich, ganz entspannt, dann wollte sie mehr, wir haben den Sattel drauf gemacht, Pony war auch mittlerweile ein bisschen äh, gefestigter in seinem Wesen mhm. und ausgebildet und dann mit Rense, die den ersten richtigen Unterricht und sie hat einfach unglaubliche Fortschritte gemacht, aber eben auch bedingt dadurch, dass sie natürlich dreimal die Woche auf dem Pony war, manchmal auch fünfmal, da ja. macht es dann irgendwann die Regelmäßigkeit, die Übung, genau, Anne sagt gerne Uben, 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 Immer wieder.
1: Okay. Ihr Pony ist kleiner Donner, oder? Von dem redet sie auch äh, ganz häufig.
2: Ja, Ihr Pony ist kleiner Donner, also eigentlich äh, das Pony meiner großen Tochter und meiner kleinen Tochter, zwangsläufig irgendwann, weil die große zu groß wurde. Ja, Familienpony. Ja,
1: okay. Jetzt weiß ich ja vom mau Mau-Spielen, wie gut in Klammern äh, schlecht. Anne verlieren kann. Wie ehrgeizig ist sie denn beim Reiten und ist sie da auch, ich sag mal so, weil wenn du sagst, sie reitet auch Reiterwettbewerbe mit und so weiter, da gibt es ja dann auch Erfolgserlebnisse und es gibt Erlebnisse, dass man sagt, okay, es gelingt mal irgendwie was nicht so. Das hat ja jetzt überhaupt nichts mit Down-Syndrom oder Nicht-Down-Syndrom zu tun. Wie, wie geht sie damit um und sind es auch so Lerneffekte, die sie dann beim Reiten einfach hat?
2: Ja, das sind Lerneffekte, definitiv. Also das Reiten fördert ja nicht nur ähm, die Körperspannung, Balance, Gleichgewicht, sondern eben auch gerade im emotionalen Bereich, also was das Durchhalten angeht, was das Uben, Uben, Uben angeht, ähm, das Einstecken von ja, Misserfolgen, sage ich mal in Anführungszeichen, das wird natürlich auch gefördert. Die Frustrationsschwelle, die muss anders gelegt werden, das nutzt alles nichts. Man muss immer mal wieder fünf Schritte zurück und mhm. dann wieder sechs nach vorne zu können. Ich glaube, intellektuell kann sie das nicht wirklich begreifen. Ich glaube, das erfasst sie mehr intuitiv und macht dann eben das, was alle anderen auch machen. Ist nicht so schlimm, kann passieren, muss man üben. Aber das erfasst sie, glaube ich, tatsächlich mehr intuitiv. Also vom Intellekt her glaube ich das nicht so sehr. Und sie ist hm. natürlich ärgert sich wie die anderen auch. Unglaublich stolz, wenn sie auch ein fremdes Pferd reitet und es gelingt ihr. Sie hat Unterricht, sie gehört zu den großen zu den Guten, dann ist sie natürlich schon unglaublich stolz.
1: Ja. ja, ja. Und beim ersten
2: Turnier hat sie also tatsächlich äh, die anderen Mädchen haben gekniffen im letzten Moment und sie war die Einzige, die gesagt hat, äh, ich gehe jetzt in die Prüfung. Ich mache das jetzt, nehme mein Pony und gehe in die Prüfung und ist da rein und es ist natürlich, also sie ist was Besonderes bei so einer Prüfung. Alle gucken, alle feiern sie so ein bisschen, es genießt sie natürlich auch. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen.
1: Ja, ich wollte gerade, also so dieses, äh, oder der Gedanke, du hast ja gerade gesagt, okay, ganz wichtig, der Umgang mit äh, den Pferden, mit dem Pferd, ähm, dieses, ich muss mich um das Tier kümmern, aber diesen Aspekt, man ist quasi bei allen anderen in so einem Reiterwettbewerb oder auch im Stall mit dabei und man ist da quasi integriert, ähm, im besten Sinne, also man macht einfach genau das, was die anderen auch machen, also diesen Aspekt hat es ja einfach auch, ne? also das, das kommt ja noch als als zweite Ebene sozusagen dazu, aber wenn du das jetzt so beschreibst, also ähm, es ist dann schon so, dass sie auch was Besonderes ist einfach, also man nimmt es dann schon wahr, ne? Ähm, das dass quasi ja. jetzt jemand da teilnimmt, der ist anders als wir. Ja. Ist ja für die anderen also, vielleicht auch ein Lerneffekt.
2: Ja, ist auch, eine, ist also, auch tatsächlich ein positiver Lerninfekt. Ich finde, sie hat das Recht, sich als was Besonderes zu fühlen. Das darf sie auch. Ähm, ich weiß auch jetzt nicht, ob unser Stall da was Besonderes ist, aber es war im alten Stall auch schon so. Das ist eine Gemeinsamkeit. Also, es gibt tatsächlich, glaube ich, nichts, nichts, nichts Integrativeres als Reitstelle. Das hat mal eine Bekannte von mir gesagt und ich finde, das trifft wirklich zu, weil hm. ja die Menschen aller Altersgruppen, aller Facetten, mit allen Facetten zusammensitzen und sie wird da auch so getragen, ne? also mit den jungen Menschen so mitgetragen und auch bei Turnieren kennt man sie dann natürlich irgendwann, die Leute freuen sich über Anne, ähm, ja, da darf sie was Besonderes sein und das äh, kann man ihr auch zugestehen, also weil das ist schon toll, den Mut, die sie, den sie aufbringt, dann immer wieder in so eine Prüfung zu gehen, das ist schon
1: toll. Als Mutter kann ich mir vorstellen, bangt man ja auch immer so ein bisschen ja. mit, wenn Kinder in so einen Springparcours gehen. Ähm, auch das hat ja nun gar nichts zu tun mit irgendwie, jemand hat ein Handicap oder nicht. Also runterfallen kann ja nun auch jeder und, und sich was tun. Hast du dann äh, bei Anne trotzdem vielleicht noch, äh, also sind die Sorgenfalten, so du sie überhaupt hast, dann vielleicht doch noch ein bisschen tiefer als, äh, als bei anderen?
2: Das waren sie, das waren sie tatsächlich. Also bei unserem aller, allerersten Turnier, auch für das Pony war es das allererste Turnier, da war ich sehr, sehr ängstlich. Also ich konnte kaum hinschauen und habe danach, als die Anspannung nachließ, tatsächlich weinen müssen, weil ich so gerührt war und so stolz auf das Kind, die das Pony so im Griff hatte. Ähm, ich habe jetzt über die Jahre gelernt, ihr zu vertrauen. Sie weiß, was sie leisten kann. Wenn sie sagt, sie geht mit unserer großen Stute auf die Wiese, sie traut sich das zu, dann vertra ich habe gelernt, ihr dann erstmal zu vertrauen. Ich gehe mit mhm. und wir kommen. Das geht. Ähm, es gab natürlich die oder anderen, den einen oder anderen Vorfall, der dann nicht ganz so gelungen war. Aber wie gesagt, ob Down-Syndrom oder nicht, äh, das kann jedem passieren. Aber sie kann sehr gut einschätzen, was sie zu leisten vermag. Das geht. Aber das war ein oh, Weg für mich. Ja. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wenn man dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt und sagt, ja, ich, äh, also es kann natürlich genauso wie bei jedem anderen auch was passieren, dass irgendwie Unfälle können jedem passieren und, äh, aber dass du da gelernt hast, also da sind ja sogar dann auch Lerneffekte bei der, bei der Mama noch quasi mit eingepreist, ja, ja was ja auch ja. durchaus positiv genau. ist. Es gab einen ganz besonderen emotionalen Moment, von dem hast du hier im Schwarzwald erzählt, und da musste ich, also da mussten, glaube ich, alle so ein bisschen schlucken. Und der hat tatsächlich was mit einem Sturz von Anne zu tun. Erzähl mal.
2: Ja, wir sprachen gerade gestern nochmal darüber am Stall. Das war das letzte Turnier vor Corona. Anne ist ein Springreiter, also ihren ersten Springreiterwettbewerb mitgeritten. Richtige kleine Sprünge. Und Sie war toll. Also sie war wirklich so toll, dass wir alle am Rand saßen und haben gesagt, so jetzt kommt sie tatsächlich ähm, richtig in die Platzierung. Es gibt ja bei den Springreiterwettbewerben immer eine, eine Schleife, so dass alle mhm. natürlich auch ihre Schleifen mit nach Hause nimmt, ob sie gut ist oder nicht gut ist. Ähm, aber da war sie wirklich, es war großartig. Erster Sprung klasse, zweiter Sprung klasse und beim dritten, ähm, wie gesagt, das Pony ist einfach zu früh abgesprungen, sie kam hinter die Bewegungen, ist also in hohem Bogen mit der Nase zuerst in den Sand, vorne rüber. Es sah wirklich im ersten Moment übel aus. Im zweiten Moment mussten wir leider alle ein bisschen lachen. Ähm, aber da kam schon das, das Go. Es ist das alles in Ordnung? Und dann ist sie aufgestanden und ist erstmal zu ihrem Pony gegangen und hat das Pony umarmt und alle haben geklatscht. Es war so süß. Es war unglaublich schön, unglaublich rührend. Alle haben gesehen, wie, wie stolz sie war, wie viel Mühe sie sich gegeben hat und wie toll sie geritten ist vorher. Und damit ist sie eben raus, aus dem Wettbewerb raus. Aber auch auf dem Weg zum, zum Sanitäter war einfach, die Leute haben uns angesprochen und haben gesagt, Mensch, du bist die, die so toll geritten ist. Und so ein Sturz ist nicht schlimm. Also es war einfach, ihre Reaktion war großartig. Ne? Also zum mhm. Pony zu gehen, das Pony in den Arm zu nehmen und zu sagen, so, wir gehen jetzt vom Platz. War schön, ja. war einfach unglaublich rührend. Mhm.
1: Wenn man... Ähm aus all dem, was du jetzt so erzählst, was was mitnehmen kann, ist äh, dann doch auf jeden Fall ist es die Erkenntnis, ähm, wenn irgendwie Eltern Kinder mit, mit Down-Syndrom haben, dann ist es absolut eine Überlegung wert, wenn es irgendwie eine Verbindung gibt zu Pferden oder so. Angst ist der falsche Ratgeber, also man muss keine Angst haben, oder? Also das ist glaube genau. ich so. Ein ich glaube
2: auch, man muss keine Angst haben und man muss ja auch nicht gut sein. Also beim Reiten geht es ja gerade für die Kinder vorrangig darum, äh, es erstmal zu tun. Also die Angst wegzulassen. Ich bin auch ein paar Mal schon angesprochen worden, ähm, wie wir das gemacht haben mit Anne. Wir haben gar nichts gemacht. Also wir sind einfach zu den Ferien gefahren und haben Anne mitgenommen. Den Rest hat haben die anderen dann quasi mit ja, mitverursacht, mitgetragen. Also Freunde, ähm, Bekannte, alles, alle die, die am Reitstall sind. Ich würde tatsächlich sagen, einfach machen. Einfach machen. Mhm. Und es muss hier keiner gut werden. Also wenn wenn Anne äh, nicht so weit gekommen wäre, wäre ja auch nicht schlimm. Dann kann sie doch weiterhin mit ihrem Pony im Schritt außen rum reiten. Letzten Endes spielt das keine Rolle. Aber die Verbindung zu den Pferden, glaube ich, ist etwas, was gerade Kinder, ob Down-Syndrom oder nicht, einfach auch durch ihre Jugendzeit trägt. Die Verbundenheit, die Verantwortung für ein Lebewesen, ähm, die Rücksichtnahme und zu wissen, einfach zu erfahren, dass kein Tag ist wie der andere.
1: Ja. Das ist total cool. Anja, jetzt muss ich dich noch zum Abschluss eine Frage fragen, die äh, mit dem Thema Down-Syndrom und Anne und so weiter jetzt gar nichts zu tun hat. Du weißt ja, dass deine, ähm, dass deine Schwester Jenny in äh, irgendwie in einer guten Woche nach Österreich äh, fährt mit ACDC. Und du bist tatsächlich ACDC geritten hier im Schwarzwald. Ich durfte, ich durfte. Du durftest, genau, da war er noch nicht nominiert. Ich glaube, irgendwie, ich du bist vormittags geritten. und Genau, und, und nachmittags gab es dann die ja, sehr schöne Nachricht, alles klar, er darf da jetzt hinfahren. Ich bin ja nur gar kein Reiter und kann das gar nicht beurteilen. Jetzt du als, als auch Reiterin, wie ist der denn so zu reiten, der ACDC? Also macht das irgendwie Spaß, Laune? Ist der leicht zu handeln, schwer zu handeln?
2: Also vom Händeln kann ich ja nicht wirklich reden, weil es ging nur bergauf, steil bergauf. Das okay. heißt, wir mussten uns damit begnügen, im Schritt den Berg hinauf. Ein sehr, sehr freundliches Pony, angenehmes Pony. Also ich finde, man hat das ja, man geht, man setzt sich in den Sattel und hat sofort ein Gefühl von, ich werde empfangen oder nicht. Und da war er ja? sehr freundlich. Also er hat mich empfangen. Es war ein ganz gemütliches, schönes Reiten. Ja, war toll, war ein toller Ausflug. Ich war ein äh, bisschen stolz, dass ich das Pony meiner Schwester reiten durfte. Wäre gerne, glaube ich, auch mal eine kleine Runde ähm, ja, mal ein bisschen mehr Tempo, aber das ging bei den Bergen wirklich nicht. Der Boden ja. ist ja auch ein ganz anderer, ne? Aber ja, das klar.
1: Sehr schön. Ich glaube tatsächlich auch, ähm, da ist Jenny irgendwie eigen mit irgendwie äh, Ponys hergeben oder so, aber um, also ihr habt ja ein sehr gutes Verhältnis und von daher, das war glaube ich tatsächlich eine eine Selbstverständlichkeit. Ja, Anja, dann danke ich dir ganz herzlich ähm, fürs Erzählen über über Anne und ähm, wir hören uns und sehen uns mit Sicherheit wieder.
0: Hoffentlich bald.
1: Der Pferdepodcast. Folge 130.
0: Ist ganz schön warm.
1: Ganz schön warm, das öhmt. Wir haben es für diese Woche. Hat Spaß gemacht. Ich hab viel gelernt von Anja, von dir, über Reiten gegen Lampenaustreter und mutig sein und äh, Selbstbewusstsein haben und so. Ich werde nie mehr nicht an dich glauben.
0: An euch. Sehr gut, aber ich hatte genauso viel Angst wie du. Ich habe auch gedacht, ach du Scheiße, das schaffen wir nie.
1: Aber du konntest dich halt nicht verpissen. Das war doch hätte Vorteil. ich natürlich
0: hätte ich machen können. Also, es hat ja. sich ja auch eine verpisst. standen neun Starter in der Starterliste und sind tatsächlich nur acht gestartet. Ja, die eine haben den Hafi gesehen.
1: Hat sich, die hat den Hafi gesehen, Haffi
0: gesehen hat sich verpisst und dachte, hier, das wird eh nichts.
1: Ja, die hat sich gedacht, <lacht> wahrscheinlich verliere ich ja nicht gegen den. Aber wenn, dann, dann, dann gebe ich mir die Kugel, <lacht> weißt du? Und dann,
0: das kann. Wahrscheinlich ist die deshalb, hat die umgedreht und hat gesagt, okay, nee, hier reite ich nicht.
1: Der furchteinflößende Hafi. So war es bestimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Am besten auch abonnieren. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und wir hören uns nächste Woche mit den letzten Vorbereitungen vor Österreich wieder. Habt eine pferdige Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.